0: Fijn dat je luistert naar de podcast Overdenkingen uit de Domkerk. Voor de nu volgende overdenking heb ik me laten inspireren door twee bijbelgedeelten. Allereerst uit Johannes 6, vers 22 tot en met vers 29. En daarnaast Romeinen hoofdstuk 14. Wij moeten het in meer en in betere bewoordingen gaan hebben over een leven dat floreert. En zelfs als de rest van de samenleving die vraag niet op het eerste gezicht zo belangrijk vindt, dan toch kunnen we tenminste in de kerk en in de christelijke theologie niet om die vraag heen. We moeten bij voortdurend antwoord zoeken op de vraag, wat is een leven dat floreert? Wanneer floreren wij mensen? Ik kwam deze stelling namen deze zomer tegen in een boek van twee invloedrijke Amerikaanse theologen, Miroslav Wolf en Matthew Grossman. Bij mijn weten heeft hun manifest in Nederland nog niet de aandacht gekregen die het verdient. Of anders laat de doorwerking ervan nog op zich wachten. Hoe floreer je als mens? Hoe bloei je zelf op? En hoe bloeit het leven om ons heen op? Dat zijn bepaald geen academische kwesties in de slechte betekenis van het woord. Het gaat niet om een vakgeleerde discussie voor enkele in de boeken verdwaalde professoren. Hier gaat het om ons allemaal. Om het goede en waardevolle leven van ieder van ons. Maar in de kerk, en vooral aan de universiteit, hebben we verleerd om over die kwestie op een brede wijze te spreken. We hebben het niet meer over een leven en over een wereld die floreert, en dat is tot onze eigen schade. Ja, met zo'n stellingname weet je natuurlijk wel de belangstelling te wekken. Zou dat waar zijn? En wat staat er dan precies op het spel? Bij de lezing van de gedeelten uit Johannes 6 en Romeinen 14 moest ik meteen terugdenken aan deze indringende zomerlectuur. Ik kon er niet echt omheen, dat zal naar ik hoop wel blijken. Het begint vanmorgen meteen al, in zekere zin bij Jezus' gesprek met de mensen die hem over het water zijn gevolgd. Ze hebben even hiervoor op wonderlijke wijze brood en vis in overvloed van hem ontvangen. Maar zoals zo vaak in het evangelie hangt het teken van het koninkrijk niet nauw samen met het begrip ervan bij degenen die het zien of die erin delen. Ook hier is het zo dat Jezus ze een vraag voorhoudt. Jullie zoeken me niet omdat je dit teken hebt gezien en omdat je het hebt begrepen, maar omdat je brood hebt gegeten en verzadigd bent. Anders gezegd, jullie hebben brood en vis ontvangen zonder ervoor te hoeven werken en je ervoer dat als een wilde waar je geen genoeg van kreeg. Je dacht met een volledig soort van bestaan in aanraking te zijn, je dacht, om zo te zeggen misschien zelfs wel dat je floreerde, maar je hebt in feite alleen het uiterlijk, de buitenkant van het teken, tot je genomen. Van Jezus wordt even eerder in hoofdstuk 6 al verteld dat hij reden had... om dit misbegrip van de verzadigde menigte te vrezen. Ze wilden hem nu grijpen en hem tot hun koning maken. Heel begrijpelijk. Een koning die brood verschaft. Welk volk zoekt dat niet? En dus vlucht Jezus over het water voor hen weg maar ze komen achter hem aan om een hernieuwde poging te wagen. En dan horen we dus hoe Jezus iets zegt dat alles met het werkelijk florerende leven te maken heeft. Jullie moeten je niet inspannen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat eeuwig leven geeft. Een mens kan immers niet leven van brood alleen. Je hebt ook een visioen nodig van het volledige, ware leven. En dat visioen mag geen luchtkasteel zijn, het mag geen aantrekkelijke paai in de sky zijn, maar het moet het hoogste werkelijkheidsgehalte bevatten. Jezus zegt, het is werkelijk geworden voor jullie eigen ogen en de mensenzoon wil jullie het geven. Met dit antwoord geeft Jezus uh, trouwens wel degelijk zicht op het karakter van zijn koningschap, maar het zal verborgen voor ze zijn geweest misschien nog nauwelijks te bevatten. Zo anders is Gods koningschap, zo anders is het koninkrijk van God dan wat wij op aarde nastreven. En dat maakt meteen ook wel duidelijk hoe een leven dat floreert nog niet bepaald zomaar hetzelfde is als het uitkomen van al onze wensen. Niet alles wat wij begeren of nastreven dat leidt ook uiteindelijk tot een florerend leven. Het voorbeeld van allemaal een auto voor de deur of dagelijks vlees eten maakt dat meteen wel duidelijk. Een gevulde maag in een gezond lichaam, dat kan inderdaad wel een zekere afspiegeling zijn van een leven dat floreert. Maar andersom is het zeker niet waar. Een leven dat floreert, dat draait immers om veel meer dan om voeding of gezondheid. Daarom zegt Jezus, zoeken jullie naar een hoger koninkrijk. Waar bestaat dat koningschap van God dan in? Hoe ziet het eruit? Het zal voor niemand vreemd klinken dat Jezus daar veel over heeft gesproken. Je kunt zelfs met goed recht zeggen dat het de kern van Jezus' optreden is, dat hij het koninkrijk van God aankondigde. Maar het zal voor velen wel als een verrassing komen, zoals het ook mij weer verraste, dat het koninkrijk van God buiten de evangelieën en zeker ook in Paulus' brieven maar weinig benoemd wordt. Jezus heeft het veel over het koninkrijk van God, Paulus maar weinig. Daar staat dan weer tegenover dat Paulus veel spreekt over rechtvaardigheid of gerechtigheid en over de geest, dat doet Jezus veel minder. Een van de weinige passages waarin Paulus spreekt over het koninkrijk van God vinden we in Romeinen 14 vers 17, een passage van deze lezing. En daar betreft het ook meteen een klinkende opvatting. Het Koninkrijk van God is gerechtigheid, vreugde en vrede in de Heilige Geest. De eerste theoloog van de kerk brengt zo gerechtigheid en geest, die dingen die beiden in zijn brief zo'n belangrijke rol spelen, hij brengt dat onder de noemer van het Koninkrijk van God die opvatting staat in het midden van een lange passage over het omgaan met verschillen in de christelijke gemeente, maar je kunt hem ook heel goed los daarvan zelfstandig lezen. En het gaat ook nog eens niet om een losse vlodder in Paulus' brieven. Dat blijkt wel als je bijvoorbeeld kijkt naar Galaten 5. Als Paulus de vruchten van de geest daar noemt, dan begint hij met liefde, vreugde en vrede. Gerechtigheid heeft in Galatum dus plaatsgemaakt voor liefde, dat hoort de goede hoorde misschien, maar daarover zo dadelijk iets meer. Het gaat in deze opzomming kortom voor Paulus om de kern van de zaak. Gerechtigheid, vreugde, vrede. Vraag je hem wat God wil, waar zijn koningschap uit bestaat, dan antwoordt hij liefde, vrede en vreugde en dat in die volgorde met de liefde als de hoogste en de allesomvattende. Hoe ziet een florerend leven, hoe ziet een wereld die floreert eruit? De twee Amerikaanse theologen waar ik begon wat over te zeggen, die zouden hun werk maar half hebben gedaan als ze daar niet ook een positieve invulling aan gaven. En hun uitwerking bestaat uit het meedenken en verderdenken met Paulus, in het bijzonder met deze passage uit Romeinen 14 vers 17. Hun uitleg is naar mijn idee de moeite van het delen waard. Om hem te begrijpen moet je eerst even stilstaan bij de vraag wat nu eigenlijk een florerend leven is. Hoe kun je daarover nadenken? In de talloze antwoorden op die vraag in de menselijke geschiedenis ontwaren Wolf en Grossman drie centrale kenmerken. Het zijn drie kerningrediënten, zou je kunnen zeggen, waaruit het goede, florerende leven altijd weer is samengesteld. Allereerst is een florerend leven een leven dat goed geleefd wordt. Dat wil zeggen, een mens handelt zoals hij bedoeld is om te handelen. Je steelt bijvoorbeeld niet of je komt je afspraken na. Op de tweede plek is een florerend leven een leven dat goed gaat. Daarmee moet je denken aan de goede omstandigheden, de goede voorwaarden voor het leven. Er is bijvoorbeeld geen luchtvervuiling of giftig rivierwater in jouw woonplek. Je bedrijf nodigt je niet uit tot corrupt gedrag of iets dergelijks. Op de derde plek is het florerende leven een leven dat voelt zoals het moet. Dat wil zeggen je vaart er wel bij. Je lichaam en je geest lijden niet. Je bent misschien gelukkig te noemen. Met deze voorbeelden die ik net noemde gaf ik een tamelijk typische invulling voor hoe wij in het Vrije Westen tegen een florerend leven aankijken. Maar je kunt in de hele geschiedenis tal van antwoorden vinden die soms ook erg afwijken. In allerlei samenstellingen geven ze antwoord op deze drie kerningrediënten. En op dezelfde wijze kun je dus ook aan de hand van Paulus' brieven nagaan hoe hij over het florerende leven dacht. Een florerend leven is dus allereerst een leven dat goed geleefd wordt. De term die daar volgens Paulus in Romeinen 14 bij past is gerechtigheid of rechtvaardigheid. Met dat begrip benoemt Paulus de trouw van God aan zijn verbond met de schepping en met mensen. En wederzijds ook de trouw van, van mensen aan het verbond met God. Als een concrete uiting daarvan zie je dat terug wanneer mensen de wet van God houden. Mensen die trouw zijn aan het verbond met God, die streven ernaar om zijn wet te houden. En de essentie van de wet is de liefde voor God en de liefde voor je naaste mens. Je kunt dus goed zeggen dat de inhoud van dat wat moeilijke begrip gerechtigheid de liefde is. Een rechtvaardig mens is een liefdevol mens. En dan wordt ook heel goed begrijpelijk dat Paulus in Galaten 5 dus met maar iets andere bewoordingen spreekt over de vruchten van de geest. Liefde, vrede, vreugde en zo verder... Liefde is allerminst toevallig op de plaats van gerechtigheid uit Romeinen 14 komen te staan. Liefde is er de vervulling van. Kortweg zou je kunnen zeggen, een florerend leven is een leven dat liefdevol geleefd wordt. Dat klinkt misschien nog niet zo verbazingwekkend, maar wel de uitwerking die Paulus daar bijvoorbeeld in Romeinen 14 aangeeft is verbazingwekkend te noemen. Want zo erg lief vinden ze elkaar in de Romeinse gemeente niet. Uit alles wordt duidelijk dat het een gespannen situatie is, met sterk uiteenlopende meningen en opvattingen van het goede leven. En in het bijzonder gaat het dan om de trouw aan de mosaïsche wetten en gewoonten. Moeten die ook in de kerk blijven gelden? Een deel van de gelovigen komt in ernstige gewetensnood als ze die moeten loslaten. Een ander deel ziet juist niets liever dan vrijheid te hebben in Christus. En dan spitst ze zich allemaal toe op de vraag wat je mag eten en wat je beter niet kunt eten om een ander niet tot aanstoot te zijn. En in die context zoekt Paulus er naar de tegenstellingen te overwinnen door de liefde. Het woord valt zelfs expliciet. Paulus roept de gemeente op om liefde na te streven. Ook als dat betekent dat ze zich moeten inschikken dat ze moeten inslikken of zelfs dat ze moeten lijden omwille van een ander. Liefde is in deze wereldtijd vaak liefde in een merkwaardige of soms zelfs een leidende gedaante, maar het is niettemin de liefde, de hoogste van alle geestesgaven. Een florerend leven is ook een leven dat goed gaat, Volgens Paulus is dat een leven dat in vrede geleefd wordt. En dan gaat het niet om slechts een innerlijk gevoel van harmonie of van kalmte. Dat is vaak onze reactie op een wereld waarin we vrede niet voor elkaar krijgen. Dat we ons dan terugtrekken op onszelf en onze aandacht verder aan onze eigen toestand besteden. Voor Paulus is vrede geen subjectief gevoel van mensen, maar een objectieve staat van zijn van de wereld waar liefde volkomen nagestreefd kan worden en ook verwerkelijkt kan worden, daar geldt dat niet voor vrede in deze wereldtijd. Je krijgt het altijd maar ten dele. En dus wordt een spanning hier extra voelbaar tussen wat je in deze tijd al kunt realiseren en wat je nog uitblijft om te verwachten. Ja, het Koninkrijk van God ziet ook Paulus dat is in Jezus aangebroken en tegelijk staat het nog als belofte uit. Als je streeft naar vrede, dan merk je dat het sterkst. Uiteindelijk is vrede die geheelde staat van mensen in verbinding met God en met elkaar. Maar tot dat uiteindelijke floreren intreedt, kunnen we er alleen maar met een zekere voorlopigheid naar streven. En dat streven naar vrede is dan ook het meest kenmerkende. Een florerend leven in deze wereld is niet altijd een leven dat vrede al volledig kent, maar het is wel een leven dat vrede altijd nastreeft. Ten slotte nog iets over een derde karaktertrek van het florerende leven. Het voelt zoals het bedoeld is. Dat is volgens Paulus een leven dat vreugde kent. Vreugde komt in de Paulinische brieven meer voor dan in enig ander deel van het Nieuwe Testament. Wie nog denkt dat Paulus een conservatieve moralist is, die doet er goed aan eens al die vreugdevolle passages na te lezen. Het zijn er veel. Christenen zijn vreugdevolle, verheugde mensen, vindt Paulus. De primaire reden voor die christelijke vreugde is de altijd blijvende aanwezigheid van God. Paulus noemt het daarom meestal ook in één adem. Wees verheugd of wees vreugdevol in God. Zulke onophoudelijke vreugde is dan ook alleen maar betekenisvol wanneer mensen een onophoudelijk besef cultiveren van de aanwezigheid van God. Maar Paulus is natuurlijk niet blind voor de realiteit van ons leven. Er is in deze wereld vaak geen vreugde. We kennen eerder verdriet. Verheug u altijd, zegt Paulus, daarom met het oog op de nabijheid van God. Maar hij zegt ook, met het oog op een eerlijke en pastorale aanwezigheid bij elkaar. Wees blij met wie zich verblijdt, Heb verdriet met wie verdriet heeft. In de relaties van de gemeente moet dat eerlijke emotionele begrip bepalend zijn. We zijn er niet om elkaar tot vreugde te verplichten, maar eerlijk maat met elkaars levensomstandigheden te houden. Ook daarin merk je weer dat er een zeker spanningsvol gegeven zit in dat florerende leven, dat het florerende leven ook zijn eigen dynamiek geeft. Soms is er intense vreugde, soms intens verdriet en wij zijn geroepen om nooit zo in het een op te gaan dat we het ander uit, oog, uit het oog verliezen. Ik rond af met één korte, maar belangrijke opmerking over de bijstelling die Paulus noemt. Het Koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en vreugde in de geest. Eerder in de Romeinenbrief schreef Paulus al, Gods liefde is in ons hart uitgegoten door de Heilige Geest. Het is de geest die ons deelgeeft aan de liefde van Christus, die maakt dat Christus in ons leeft, zodat wij op onze beurt in hem leven... En dat is dus allemaal niet de verdienste van een ijverige of een buitengewone gelovige. Maar het is niets anders dan een geschenk. Het is een geschenk uit die geheel andere werkelijkheid van God die zich onvermoeibaar blijft inlaten met onze werkelijkheid. Hij wil dat wij floreren. Hij wil dat de gehele schepping floreert zoals het eens was bedacht. Hij zoekt naar de aarde als zijn eigen woonplaats. Hij zoekt naar mensen om de dragers te worden van zijn heilige naam.